0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía que los escritores fantasmas, pues mire, se lo voy a tratar de escribir. Ghostwriters son esos que están atrás y que nunca aparecen. Eh, son aquellos que eh, suelen ayudar a escribir discursos políticos a, a funcionarios, a candidatos, a actores, a personas muy mediáticas, a columnistas... Eh, Conistas políticos es muy común que tengan, o financieros, es muy común que tengan eh, escritores eh, ghostwriters, eh, son profesionales a los que les contrata para redactar bajo el nombre de otra, de otra persona y que normalmente no van a aparecer en escena, o también son escritores y les gusta escribir para otras personas porque tienen ese don de la escritura. Son muy demandados cuando las estrellas de la farándula o del deporte quieren escribir sus memorias, <coughs> ya sea para dar a conocer su vida o aclarar rumores. E inclusive hay jóvenes universitarios que escriben muy bien, que escriben, eh, para otros ya más avanzados, eh, o, o, o peor aún, eso eh, está cañón. Hay, hay, hay jóvenes estudiantes que solicitan, que piden que alguien les escriba la tesis, la maestría o el posgrado, o la tesis de, de, de las tres, y contratan este tipo de escritores. Una práctica muy antigua, no es nuevo, eh, sigue vigente hasta nuestros años y seguirá vigente mientras haya que escribir, ya sea en papel impreso o en línea. La mayoría de los influencers o personas famosas, si sacan algún libro eh, o escrito, normalmente tienen eh, un escritor fantasma atrás. Y, sin embargo, sigue siendo un tabú de la literatura porque se les considera eh, mercenarios del mundo editorial. Eh, para otros resultan ser pobres y desgraciados. Eh, para otros son los salvadores. Todo depende del ángulo desde que usted lo vea, porque hay ghostwriters que demandan utilidades sobre el libro publicado y que haya tenido éxito, o sobre el éxito constante de un escritor que se vuelve famoso. Eh, hay ghostwriters que mueren y que eh, sin querer serlo, como, hemos, lo visto, como lo hemos visto en algunas películas, el ghost, The Ghostwriter justamente, el escritor fantasma, eh, que, de, de alguien que se encuentra un, un portafolio eh, con una película que se encuentra este hombre en un portafolio eh, en, una, en, en un ferrocarril, creo, en un transporte público, y, oh sorpresa, venía todo el guión, todo el libro ahí adentro, y lo publica. El eh, caso de Harry Cuever... The Real Story o The True Story of Harry Cuerver, que es una serie que le recomiendo, eh, está en Apple, eh, es de las mejores series que yo he visto, es una serie muy corta, eh, cuenta la historia de Harry Cuerver, un escritor y maestro en un pueblo de Estados Unidos, eh, donde o, en, o, 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 o con el o del que se enamora una joven, jovencita, eh, preciosa que empieza a escribir, escribirle a él, a pasar limpio sus apuntes, y en un momento dado a escribirle las, la novela, eh, pero resulta que ésta se enamora y este se enamora. ¿Pasa o no pasa algo? Eso se lo voy a dejar hasta que usted vea la serie, y ella termina muerta. ¿Pero quién la mató? ¿La mató el escritor? Ahora sigue como en, la, en, en el juego este, ¿no? De quién mató a no sé quién. Eh, quién mató al... O quién es el asesino de esos juegos de Ada Christie. Eh, pues el escritor eh, dice, aclaro, lo acusan, lo meten a la cárcel. ¿Y quién lo salva? Un Ghost Rider. Increíble eh, lo que son los Ghost Rider. Pero todo eso comienza porque a mí me contaron hace poco en Estados Unidos... Eh, de Ken Monroe, que era el escritor de Alfred Hitchcock y hasta de Orson Welles, pero yo busco información de Ken Monroe y es tan fantasma, tan fantasma, que Ken Monroe no aparece. Y sin embargo, en el ámbito cinematográfico de Hollywood, con quien estuve platicando ahora, eh, se sabe que Ken Monroe escribió sus libros de, de Alfred Hitchcock y algo de Orson Welles, eh, o, o, o participó en las películas de Orson Wells y lo importante es la genialidad de estas eh, personas, le voy a contar algunas, algunos, algunas historias de esos asesores eh, literarios eh, que eh, mire, de verdad Rubén Darío, por ejemplo, tenía una deuda dicen eh, una deuda o de honor o una deuda de dinero o de ambos eh, con, eh, por un delito de imprenta un señor llamado Alejandro Sagua, huyó de España eh, poco después o años después conoce en Madrid ah, con problemas económicos y de ceguera empieza a escribir eh, para Rubén Darío entonces eh, él eh, dictaba a su pareja porque le había ganado la ceguera eh, eh, que era francesa le dictaba en español letra por letra lo que tenía que escribir con libros maravillosos, eh, pues ella no sabía español, y se convirtieron en un éxito, pero resulta que era el escritor fantasma de Rubén Darío. Entonces, eh, hay un artículo muy interesante publicado en La Nación de Buenos Aires acerca de eh, Rubén Darío, que ya firma un artículo llamado Rubén Darío, eh, llegó, a cabrear, eh, llegó a cobrar una cantidad Que eh, no se le pagó Y mientras agonizaba Le escribe una carta a Rubén Darío Diciéndole, oye, pues qué gacho eres Me quedaste a deber una megalana Charles Dickens eh, No es únicamente una calle Que está en Polanco eh, Dickens murió eh, Y él trabajaba En lo que sería su quinceava novela La más ambiciosa novela que era la, eh, el misterio de Edwin Druid. Para ser sincero, yo nunca he leído un libro de Dickens, pero eh, leyendo sobre los Ghostwriters, me encuentro con que un, un impresor llamado Thomas Power anuncia que hay un escritor fantasma eh, y que este en una sesión de espiritismo, había recibido la encomienda de terminar la última novela de Dickens, Imagínese usted, o sea, o se fuma algo o, 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 o se mete a algo y en una sesión de espiritismo convence a todos de que usted tiene que escribir la última eh, novela del escritor más famoso del momento. Y eh, él dice que, poseído por el espíritu de Dickens, comenzaba a escribir las cuartillas cuando... Eh, se da cuenta que él es el mismo Dickens, el que está escribiendo y publicó El misterio de Edwin Drood, eh, que se convirtió en, de inmediato en un bestseller. O sea que los bestsellers de Dickens realmente eran de Dickens o de ese señor Drood. Entonces, si usted conoce a un escritor fantasma, o uh, Alejandro Dumas tenía eh, 73 escritores fantasmas. Federico Rublí eh, acaba de publicar un libro y él sí es el escritor, escritor, no no, un writer eh, Para publicar, yo estuve en Avándaro, 50 años de aquel festival, se llama 50 años del festival, que silenció a México. Y ahorita que estábamos en el corte y platicando en Facebook, me comentaba Federico que él eh, a sus 17 años trabajaba eh, ya eh, en una revista que se llamaba eh, ¿Cómo se llama? Notitas Musicales No, México Canta México Canta, México canta que era anterior a Notitas Musicales Y que eh, pues se fue a cubrir el festival de rock eh, Que Bueno, que él nos cuente la historia A ver, tú eres egresado del ITAM eh, O sea, sí te, sí te enderezaste Te fuiste por el camino del bien al final de cuentas <risas> Y hasta columnista del Economista te volviste Pero eh, siendo investigador independiente Y crítico y amante de rock eh, pues andabas ahí eh, parrandeando en, en, en Avándaro eh, y, y Débora Holtz logra eh, integrar a Graciela Iturbide magnífica fotógrafa a ti, a Luis De Llano para hacer el prólogo y tú el texto principal eh, para platicar de aquel Avándaro, ese hito social justamente hace un par de semanas entrevistamos a Luis, también muy querido amigo mío eh, de, su, de sus anécdotas y sus patoaventuras en el festival de rock. ¿Cuál es tu, tu historia de aquel festival?
0: Bueno, pues mira, eh, como ya señalabas, yo, yo estaba muy chavo, yo tenía 17 años y pues eh, me desempeñaba yo como columnista y reportero en esta revista de rock que se llamaba México Canta. estamos hablando de fines de los 60, eh, 1970, ¿no? Y, este, y bueno, pues viene el año 1971 en donde, eh, hay que señalarlo, el rock mexicano estaba inmerso en un movimiento pues muy muy prometedor de rock propio, por primera vez el rock estaba haciendo uh, un movimiento de componer sus propias uh, composiciones, ¿no? entonces era un rock propio con idiosincrasia mexicana, ¿no? Y se empezó a proliferar, o sea, había muchísimos grupos, decenas y decenas de grupos, de, bueno, principalmente venían de Tijuana, había de Monterrey, de Guadalajara, de Reynosa, y desde luego de la Ciudad de México, ¿no? Entonces era un movimiento que estaba en, en pleno apogeo, o sea, había muchísimas presentaciones en explanadas universitarias, en los grandes salones donde se podía ir a, a escuchar este tipo de rock, en algunos centros nocturnos eh, de algunos hoteles también contrataban a estos grupos, ¿no? Y la verdad es que en todo este auge, también hay que señalar que las disqueras le abrieron las puertas a grabar todo este rock, ¿no? Y en todo este auge pues ya lo único que faltaba era tener un festival pues, tipo Woodstock, que había sido dos años antes, ¿no? Y así fue como, digamos, eh, surge Avándaro. Ahora, hay que recordar que Avándaro no surge como un festival de rock, ¿no? O sea, el, la génesis de Avándaro era que eh, pues, todos los años se llevaba a cabo una carrera de automóviles, en el circuito a banda en Valle de Bravo. Y, eh, y bueno, pues ese año eh, lo que era eh, Eduardo López Negrete y Justino Compeán... No más. Eh, estaban, ah, exacto, que no estaban vinculados con el, con el medio del rock, pero deciden hacer pues esta carrera ahí en Valle de Bravo, ¿no? Y como era septiembre, se les ocurre que por qué no, si la carrera iba a ser en domingo, por qué no el sábado, Hacen una fiesta, una noche mexicana, ¿no? Como era septiembre. Y entonces, pues, eh, contratan a Armando Molina, que en ese momento manejaba, pues, muchos de estos mejores grupos de, de rock que había, ¿no? Y le dan un presupuesto y le dicen, oye, consíguete dos de los mejores grupos de la, de la época, que esa, esa época se llamaba eh, la, la Onda Chicana, fue como se llamó este estilo de rock propio, ¿no? Y le dicen, uh -huh. contrátate dos grupos de lo mejor de la Onda Chicana, pues, para esta fiesta, ¿no? Y fíjate que fue muy interesante porque Armando Molina pues se dedica, se dedica a buscar grupos, ¿no? Pero se empieza a correr eh, la noticia entre todos los grupos y entonces en vez de hablar de fiesta empiezan a decir, oye, oye, va a haber un festival en la banda tipo Woodstock. Uh -huh. Y entonces los grupos van con Molina y le dicen, oye, oye, nosotros también queremos ser parte de esto, nos queremos subir a, a, este, a esta festividad, ¿no? Y bueno, eh, ya cuando tenía como ocho o nueve grupos apalabrados, Molina va con el negro López Negrete y con Justino y les dice, oigan, pues este, podemos hacer un festival el sábado en la noche porque ya tengo como ocho o nueve grupos y yo creo que puedo conseguir más. Claro, le dicen, no va a haber más presupuesto. Entonces, entre todos los grupos deciden dividirse la cantidad, o sea, no les importaba tanto el dinero, sino que querían era ser parte pues, de, esta, de esta fiesta. ¿no? Y bueno, en su inocencia pensaron que su festival el sábado en la noche de unas seis mil, siete mil personas cuando mucho, pues iba a poder llevarse a cabo y luego la carrera el domingo pues no nada de eso sucedió no el festival fue realmente la, el plato principal fueron cerca de 300 mil jóvenes es lo que yo calculo que son los que estuvimos en la banda, ¿no? y por supuesto ya no hubo condiciones para llevar a cabo la carrera el, el día domingo no
1: claro ahora cuéntame desde tu eh, perspectiva desde tu colorido eh, qué pasó ahí cómo era la gente qué tanto era el reventón Qué tanto alcohol, qué tanta droga, si es que hubo. Eh, me gustaría conocer el sí, la, eh, Me gustaría conocer ese otro ángulo eh, de, 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 de ti como periodista, de ti como espectador, no como organizador. Claro, sí. Desde luego.
0: Mira, desde luego hay que hay que recordar que era pues la época post hippie, ¿no? Y era también la época del despertar de la juventud. O sea, todavía estábamos con un gobierno sumamente represor, patriarcal y pues las expresiones de los jóvenes no eran muy bien vistas. Entonces, claro que Abándaro fue esa oportunidad de desfogue, de realmente liberarse, ¿no? Y en esa liberación, pues claramente también a la época de la experimentación, y parte de esa experimentación pues, era, desde luego, fumar mota o consumir otro tipo de nervantes, pero principalmente mota, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí hubo consumo de alcohol, sí hubo consumo de mota, ¿no? Pues era la época, era la experimentación, pero lo que es muy importante, de ninguna manera esto se salió de control y
1: se tuvo un aquelarre de desnudos y de drogados. Estamos nada más regreso en Facebook Live y en Instagram Live, Federico Rublí y yo, eh, platicando de aquel momento eh, de Avándaro. A mí me hubiera encantado estar en Avándaro, estaba yo muy chavo. Eh, obvio, obvio, yo si no podía ir, yo si no me le podía escapar a mis papás. <risa> este, pero me hubiera divertido mucho en, en ese concierto eh, con la gente realmente emocionada, cantando, a lo mejor sí tomando, a lo mejor uno que otro también fumándose su churro, eh, porque eso no falta, ¿no? Pero de ahí no pasaba. Claro. Eh, este, no, no, no había esas drogas duras de, como ahora de, de éxtasis y metanfetaminas y todo eso no lo había, Federico. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, era, era realmente, era
0: mota principalmente, ¿no? Eh, algunas gentes que no... Eh tenían, digamos, eh, recursos, ¿no? Pues se drogaban con cemento, lo cual, pues también es más, mucho más dañino que la mota, ¿no? Oh, Entonces, y lo siguen haciendo, ¿Y lo sigue haciendo cemento, con,
1: ¿no?
0: con resistor sí. 5.000, claro. Sí, 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 exacto, ¿no? Pero, digamos, este, yo creo que era una, una minoría, ¿no? Ahora, en, en, en este ambiente de, de cordialidad y de, y de paz y armonía que había, fíjate que todo se compartía. La noche anterior al festival, que ya había muchísima gente que llegó desde el viernes, ¿no? festival fue sábado, eh, que llegó desde el viernes. Fíjate que esa noche llovió muy fuerte. Entonces, imagínate toda la gente, este, pues, en las tiendas de campaña que acamparon alrededor de, de, del, del escenario, ¿no? Pues, eh, amanecieron el sábado realmente en lodo todas las, las, las eh, tiendas, ¿no? Pero fíjate que a nadie le importó y todo se compartía, o sea, era un afán de compartirlo todo, ¿no? O sea, se compartía la comida, los impermeables, obviamente la mota, o sea, todo, todo era un, un, un ambiente de compartirlo todo, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, ahí no importaba el estrato socioeconómico del cual venías, ¿no? No importaba, sino que lo que nos unía era todo este ambiente de festivo de poder escuchar rock, ¿no? de manera libre totalmente. ¿no?
1: ¿Y qué es lo que más te gustó? ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutaste como chavo de aquella época? ¿Qué, qué te decían tus cuates o tu novia? ¿Te fuiste con tu novia o con tus cuates?
0: No, fíjate que no. Yo me fui con mis cuates porque este, consideré que iba a ser un mal inicio. Bueno, más bien mi novia lo pensó, ¿no? Dice, los papás iban a ver esto como un muy mal inicio para nuestro noviazgo, si es que iba a tener algún futuro, que finalmente no tuvo ningún futuro. Pero este... Pues tú arriesgado entonces, hombre. No, pues ella, yo le decía a ella, pero pues ella no quiso, ¿no? Pero bueno, no importa, ¿no? O sea, fue, fue muy divertido. Yo creo que para mí el momento pues, más memorable del festival, porque claro, o sea, yo como reportero de música, pues me interesaba mucho el aspecto musical, ¿no? Pero yo creo que el momento, digamos, eh, pues más emocionante que yo sentí es cuando a las 8 de la noche del, del sábado eh, inicia el festival, inició con el grupo de los Duk Duk, ¿no? Con Armando Nava, uh -huh. que era el cantante y el, el guitarrista, ¿no? Entonces fue muy emocionante, yo en ese momento me fui a la parte más posterior de toda esta muchedumbre, entonces yo veía así muy chiquitito el escenario, pero sí alcanzaba yo a ver ahí a Armando Nava, ¿no? Se encienden las luces. Y en ese momento la emoción de 300.000 jóvenes gritando ¡Avándaro! Y Armando Nava respondiendo a ello y empezando a dar sus primeros este, fraseos en la guitarra. Eh, digo, yo todavía me recuerdo de ese, de ese momento y la verdad es que se me enchina todavía la piel, no porque fue algo muy, muy emocionante. ¿no? Y yo creo que de lo más emocionante pues, también fue convivir con toda esta gente. ¿no? O sea, la música fue importante. Eh, pero también, por ejemplo, la música tuvo algunos defectos, ¿no? o sea, en un momento dado este, se fue el sonido, se fue la luz, literalmente a eso de las 2 de la mañana, el festival duró de 8 de la noche a 8 de la mañana, no entonces a eso de las 2 de la mañana, el grupo que le tocó en ese momento, literalmente había un foco de 60 watts en el escenario, eso era lo único que había. Y entonces, pues eh, el, el baterista empezó a improvisar un largo solo de batería porque pues, no había electricidad para oír los instrumentos en lo que se arreglaba el problema. Pero vuelvo a repetir, a nadie le importaba, o sea, todo el mundo gozaba eso, ¿no? Y todo el mundo agarraba lo que tenía a la mano, una lata o lo que sea, pues para seguir el ritmo de la, de la batería, ¿no? ¡No,
1: oh, qué increíble, qué increíble! ¿Y, y, y, ¿Y no regresaste con otra novia en el camino? Fíjate que no. ¿Qué onda contigo, mano? Conocer a, 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 con, a tantos que estaban ahí echando relajo y felices de la vida Y tú, este, que no regresas con otra novia <ríe> sí. Ahora, desafortunadamente, Abándaro, con toda esta euforia y esta alegría que,
0: que te estoy narrando pues, Desafortunadamente tuvo pues, un final trágico para los jóvenes y para el rock mexicano uh -huh. Porque se vino la etapa oscura de la represión, de la censura, todo lo que era rock mexicano, ¿no? por parte de las autoridades y fue una censura que realmente duró pues, unos 10, 12 años y realmente le coartó la carrera musical, la creatividad a toda una generación de músicos porque la mayoría de todos estos músicos que pues, eran excelentes, la mayoría emigraron a Estados Unidos porque con la censura se cerraron las fuentes de trabajo, las disqueras ya no los querían grabar, la radio les cerró las puertas. ¿No? Yo mismo fui víctima de la censura, porque en México Canta llegó un momento en que el, el editor me dijo, oye, ¿sabes qué? Olvídate del rock mexicano, ya no escribas sobre Abándaro, ya me hablaron de gobernación y no quiero tener problemas. Entonces, escribe de grupos americanos, de grupos ingleses, pero por favor, ya no hables de grupos mexicanos, ¿no?
1: Qué barbaridad, Ese era el México de antes. Oye, ¿y ahora escribes eh, sobre economía o sobre rock o sobre los dos? Sobre los dos.
0: Fíjate que mi conexión con la economía fue precisamente eh, eh, cuando yo realmente ya cansado de la censura por el año 1976, yo la verdad ya me cansé de toda esta censura, pero yo quería decir muchas cosas sobre el rock y pues no lo podía hacer. Entonces uh -huh. en el 76 eh, yo abandono la revista, estaba yo a media carrera de estudiar economía me gustó mucho la carrera, ¿no? Entonces, en ese momento dije, no, bueno, ya, mejor me dedico a mi carrera, ¿no? Y fue lo que hice, terminé la carrera, este, bueno, me metí a trabajar, ¿no? Y fue apenas como por el año 99, 1999, que pues el azar del destino me hizo regresar a escribir en algunas revistas sobre rock. Entonces, durante muchos años eh, escribía yo una columna en la sección cultural del financiero, ¿no?, y bueno, luego, pues ahora sí, que tipo freelance, ¿no? O sea, mis artículos han salido en Rolling Stone, en, en varias otros periódicos, etcétera, ¿no? Y bueno, la inquietud siempre que yo tenía era de alguna manera escribir sobre Avándaro, o sea, las vivencias que yo tuve, pero también investigar. Porque mi, la pregunta que yo me hice, unos 30, 40 años después del festival, es que cómo fue posible o qué hubo realmente en Avándaro que motivó a la clase gobernante a una reacción tan sobremedida de eh, censurar y cancelar todo lo que era rock mexicano por 10, 12 años, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a investigar y a escribir, pues, este libro que comentas.
1: Pues, eh, ¿y ahora qué podemos leer de ti en el, en el, el, en, en el financiero? No, en el financiero ya, Yo el no, ya perdón, el eh, me volví
0: columnista eh, en la sección editorial desde ya hace cinco años en, en el financiero. Y bueno, la verdad es que escribo sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones políticas. Y bueno, soy bastante crítico sobre la 4T, eso también hay que decirlo. ¿Ese es Pero un trato... grupo de rock? Es un...
1: <risa> <risa>
0: Pero este...
1: Hay unos bueno... despeinados ahí, ¿no? Hay, hay algunos despeinados. <risa> Exacto.
0: Y bueno, desde luego, cuando me invitan a seguir escribiendo algunas cosas sobre rock, pues lo sigo, lo sigo haciendo, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Tengo también ya varias publicaciones sobre rock en, en libros sobre el género, ¿no? De, de, que me han invitado a escribir sobre rock mexicano en algunas publicaciones, ¿no?
1: Oye, eh, pues yo te mando un abrazo. ¿Dónde te podemos eh, contactar? Claro que sí, mira, mi Twitter es
0: eh, arroba Frubli, así como se oye, F R U B Grande L I. Y si no, eh, pues es, ese es el mejor medio, ¿no? O sea, contactarme por, por, por Facebook, por, perdón, por este, por Twitter.
1: Muy bien. Bueno, pues yo te mando un abrazo, este, y, y tú mándanos un saludo ahí en una de tus columnas para que nos hagamos famosos. Claro que sí, muchísimas y arrobas, gracias. Y nos arrobas. Oye, sí. el libro este, ¿dónde lo conseguimos? Por cierto. Claro que sí, mira, el libro ya está
0: disponible en, en las principales librerías, en Gandhi, en El Sótano, eh, también en Amazon, en las plataformas, en la misma página de la editorial que es www.trilce.mx, trilce uh -huh. con C, ¿no? Uh -huh. y, este, y la verdad es que pues, ha tenido buena acogida este libro, porque pues, no solamente mi texto, sino también las excelentes y espléndidas fotografías de Graciela Iturbide que estuvo en Avándaro por casualidad, más o menos, pero pues tomó toda esta colección realmente maravillosa de fotografías. no Y debo de mencionar también que recientemente eh, la Caniel, la Cámara de la Industria Editorial, le acaba de otorgar el premio al libro como el mejor libro gráfico del año.
1: Ah, pues a ver, voy a pedir a Débora Holtz, eh, quien quien fue la editorial que, que me mande uno para poderlo observar. Te claro, mando sí, un abrazo, sí. cuídate mucho, por favor. Igualmente, gracias por la conversación. Hasta luego. Gracias, Salo Gravinsky. No te vayas para que oigas a Salo Gravinsky. Mi querido Salo claro, Gravinsky, sí. de, del verbo emprender, me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros, Salo, querido.
2: ¿Cómo estamos? Oye, muy interesante de las dos pláticas que has tenido. Escritores fantasmas... Te tengo que asegurar que soy un maleta como escritor, pero no soy fatal. No, <risa> nadie me escribe nada. Y lo del rock me tocó a mí. En esa época no vivía en México, pero me tocó Woodstock. No fui, pero me tocó todo. Las manifestaciones anti-Vietnam, ante la guerra y todo el rock y todo el libertinaje o libertad, droga sexual y de todo lo demás allá en Nueva York. Fue una época
1: impresionante que, que cambió el mundo. ¿Qué estabas estudiando? En NYU, ¿En NYU, en Nueva York?
2: No, en Columbia.
1: Ah, en Columbia University. En la Universidad de Columbia. estaba sacando
2: unas maestrías muy seriecitas, pero alrededor mío había, había un lugar donde estaba la droga, pero en grande. Y también había muchos problemas de problemas de, contra el Vietnam. Y los, no, nos, no les caíamos bien nosotros a los estudiantes norteamericanos. Porque a nosotros, si bajábamos el nivel de estudio, no nos pasaba nada. A ellos
1: mm. los mandaban a Vietnam.
2: Entonces, sí estuvo eh, dura la época. Pero muy, el, muy, tú,
1: yo muy yo muy. creo que tú eras el más fresa de tu salón, querido Salón.
2: Más o menos. Diría que no. Yo, no. En ciertas cosas, vamos a dejarlo así, porque si no me
1: censuran a mí. Si no, Pero te sí. van a censurar en tu casa y te van a mandar. Y Gina te va a mandar a dormir hoy a la tina, ¿eh?
2: Exacto.
1: <risa> ya, ya entendiste claramente. ¿no? Eh, entiendo el mensaje, claro, claro. Oye, no, querido Salo, pues esto de las familias híbridas y las herencias... Eh, ¿Cuánto habrá pasado en la pandemia que haya cambiado la forma de pensar de muchas familias eh, cuando se vieron cosas tan feas en esta pandemia del coronavirus y que ahora en las familias híbridas, pues, eh, incluye a mis hijos, tus hijos y las de nosotros y las de ellos, ¿no?
2: Mira, pasó una cosa muy, muy extraña. Esto es relativamente nuevo. Yo he escrito sobre la pandemia, ya te platicaré después ya he mandado algunas cosas y se van a publicar, pero te platico que hace como un mes, mes y medio, el gobierno estaba hablando de que la, los niños tendrían que ir a, a la escuela a hacerlo en forma presencial, pero, como no, había mucho rechazo y mucho peligro, ¿no? en cierta forma, el, la Secretaría de Educación y el presidente dijeron, bueno, tenemos que hacer algo en forma híbrida, y bueno, la palabrita se me quedó y dije, híbrida significa que es de los dos tipos presencial y en línea y dije yo, vamos a ponerlo en, en mi área de formación profesional, que son las empresas familiares, y me pongo a analizar lo que implica la estructura de familias híbridas te voy a dar cinco ejemplos pero a toda velocidad, uno la que dijiste Padre divorciado, madre divorciado.
1: ¿No se uh -huh. sigo?
0: Sí,
1: hijo?
2: Sí, Ay, sí, sí. Padre divorciado, madre divorciada. Hijos del padre, hijos de la madre. Y, se, y tienen hijos juntos. Los tuyos, los míos y los, y los
1: nuestros. ¿Y los, de, y, y los de aquellos.
2: Aparte, lo que le llaman hijos naturales. Eso de hijos naturales me molesta mucho. Porque, perdóname, si tú haces el amor con una muchacha... Este, como sea, hasta nueve y ahí hay un embarazo, a los nueve meses, como sea, la muchacha va a tener un hijo o una hija natural. Así es que todos te, somos hijos naturales. Mismo que saliéramos ahora por pues, poeta pues, pero antes no. Entonces, ¿sabes qué? Somos hijos agregados. Y eso tengo casos de, de los hijos que de repente se aparecen que no son este, legalizados. Otra, adoptados, niños y niñas adoptados, adoptivos, que cambia un poquito toda la estructura familiar. Yo tengo un caso de una, una pariente que adoptó, que no, no pudo tener hijos, ella y su marido, y adoptó una niña preciosa, pero ellos eran de origen europeo, como somos nosotros, uh -huh. y ¿qué, ¿qué pasó? Que la muchachita era una niña divina, pero de otro color. Totalmente.
0: Bueno, base. yo conozco
1: familias que han adoptado... Eh, eh, Mestiza. O, ah, bueno, mestizos o mulatos o, o okay. afroamericanos. Pero
2: espérate, obviamente como sucede, el, al, al adoptar a esa niña, inmediatamente la, la hormona funcionó y tuvieron dos hijos huelitos. Entonces a todos los trataron muy bien igual, eso me consta. Pero uh -huh. por el otro lado, a la niña a la niña adoptiva y a los otros dos niños los llevaron a la misma escuela y la brutalidad y la crueldad de los amiguitos y de algunos papás de, de, de los amiguitos esta niña no entra es hija de la sirvienta y así afortunadamente en la casa se mantuvo bien y después la niña fue maravillosa porque fue la mamada segunda porque mi, 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 mi pariente se murió
1: entonces, ella cuidó a sus hermanos. Algo así. Déjame preguntarle a, a Lalo eh, si ya estamos, a la, ya, ya regresamos de corte. O, hoy sí la traigo perdida, déjame dar la bienvenida, de, de decir que estamos en 88.9 Noticias, información que sirve a Radio, Facebook Live, Instagram Live. Soy Eddie Warren, perdone que, que, que con el tema este me... Me perdí en el tiempo, eh, debí haber anunciado el programa antes, pero ya estamos aquí con Salo Gravince. Y qué bueno que no dije nada <risa> malo, eh, nada que no pudiera decir al aire, porque ahorita estaría yo quemándome, mamá. este no, pues, no, sí, no, esta sí. familia de, de, de que adoptó a un chico eh, no de origen europeo y tiene dos hijos de origen europeo, pues sí, se las vio negras. El,
2: pero ¿sabes la qué? La chamaquita. Salió muy bien porque la educación y el cariño y la igualdad en condiciones ayudó. La mamá muere muy joven de cáncer y esa niña tomó el papel de mamá y ahorita es una linda señora con hijos y, y no cambió nada en esa relación. Pero mira nomás que esa, en esa época esas cosas no se aceptaban. Ahora pienso que en las zonas este, urbanas y en muchos países el asunto de las familias híbridas se toma un poquito más light, con ciertos límites, pero sobre todo piensa, por favor, en dos cosas. Ese es el tema que más me interesa. ¿Por qué va a entrar a la empresa familiar el hijo de tu esposa divorciada, pero que no es, hermano, no es hijo tuyo?
1: ¿Por qué por va a entrar? No?
2: ¿Y qué van a decir los socios?
1: ¿Y ¿Por qué, ¿Por no? qué va a
2: estar en igualdad de condiciones?
1: ¿Y por el qué no? porque tienes
2: que hacer un plan correcto y... Pre... Bueno, yo no estoy en contra ni a favor, yo simplemente preveo que va a haber múltiples situaciones uh -huh. que, empezando desde la tolerancia absoluta y una maravilla de armonía, cosa que me fascina y es parte de mi lema como asesor de empresas familiares, armonía familiar, continuidad de la empresa y, y preservación del patrimonio. Claro que suena, pero por el otro lado, si no tienes un plan de previsión y de, definitivamente hay casos en los cuales he sugerido, separen las genes. Tengo un caso con, un, con múltiples hijos agregados. Dije múltiples. Varias uh -huh. señoras. Señores muy queridos Y quería todos unirlos en un congreso y me invitó a mí en un congreso para que todos se juntaran y se quisieran mucho y todo lo demás. Se me pusieron los pelos de punta. Ese día le dije a Gina, ¿sabes qué, Ginita? No me vas a ver este fin de semana, me voy a ir con este señor, me voy a poner un cohete horroroso, pero yo no puedo permitir porque eso va a ser una cena de negros, va a ser una cosa espantosa. Y dicho y hecho, ¿sabes qué hice? Logré que el señor entendiera. Que el negocio principal fue de quien los empezaron, quien lo trabajaron y todo, sus hijos biológicos, como lo quieras llamar, y legales y a cada una de las otras familias de agregado, les es un fondo. y ¿Ese fondo funcionó?
1: Carayla, es, digo, este Salo, que, que, que difícil es decir, ya que lo dices, es una situación difícil. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos, querido Lalo? Eh, Salo.
2: Estoy en el Excelsior este sábado 31 30 de, de octubre. Te tengo que decir que estoy de fiesta, cumplo 30 y cinco años ininterrumpidos de mi columna del Verbo Emprender en Excelso y otros lugares
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman